0: Samsung Sunar Yeni Medya 451 Kitapların yakıldığı distopyalardan her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba Samsung sponsorluğundaki Yeni Mere 451'in ikinci sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Siber zorbalığı konuşacağız. Karşımda dedim geçen sezon boyunca demediğim üzere. Çünkü bugün ilk defa Ümit'le stüdyodayız ve karşı karşıyayız. Birbirimizi görüyoruz. Hatta odada bugün Cempek Doğru da var. Sokrates Podcast yayın yönetmeni. Ve siz de ilk defa karşılaştınız. Ümit özledim seni. Ben de özledim. Podcast yapmayı hem Hı. sohbet etmeyi. Hem de bu konu üzerine çalışmayı. Çalışmayı özlediğini açıkçası gönderdiğin dokümandan gördüm. Yani <gülüyor> siber zorbalıkla ilgili ben de epey bir çalışmaya yaptım. Ama yaptığım çalışmaların tamamında varabildiğim kaynaklardan daha fazlası... ...senin bana gönderdiğin kaynak yine her zamanki gibi. Abi şimdi siber zorbalığı biz konuşmaya... ...tabii kendi program listemize zaten koymuştuk. Ama ilk bölüm olarak da aynı zamanda... Sponsorumuz yeni sponsorumuz Samsung'un da zaten siber zorbalıkla ilgili çalışmaları var ilk bölüme koymayı o sebeple de uygun gördük ama siber zorbalık bizim için ne önemli önce bunu bir anlatalım istersen. Evet siber zorbalığı koymamızın bir nedeni de geçen sezonu medya okur
1: yazarlığı bölümüyle bitirmiştik. Hı hı. Ve medya okur yazarlığının olmamasının özellikle çocuk çağında medya yazarlığının etkin olarak verilmemesinden en büyük sonuçlarından bir tanesi de siber zorbalığın etkilerinin daha büyük yaşanması oluyor. O yüzden de medya okur yaptıktan sonra siber zorbalıkla
0: devam etmek açıkçası bizim akışımıza da uygun bir şey olacak. Evet ve bugün anlatacağız size yani bildiğiniz şeyler de çıkacaktır ama bilmediğiniz şeyler çıkacağını da şüpheniz olmasın siber zorbalık nedir? Nasıl karşınıza çıkar, niye tehlikelidir, ne kadar yaygındır, bundan nasıl kaçınılır? En önemlerinden bir tanesi de eğer çocuğunuz ve etrafınızda çocuk varsa onları bundan nasıl korursunuz veyahut da onların bundan daha az zarar görmesini nasıl sağlarsınız? E bir de bunun üzerine tabii çocuk olmayanlar için de siber zorbalık aslında çok dile gelmese de oldukça tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Bunları konuşacağız bugün.
1: Evet, çünkü siber zorbalık aslında her yaşta karşılaştığımız bir durum. Ama ben şuna şaşırdım, siber zorbalığı tabii ki biliyordum, ne olduğunu genel olarak, genel çerçevesini biliyordum. Ama araştırırken bütün dünyada sadece çocuklar üzerinden çok fazla incelendiğini görüyorum. Bütün akademik literatürde, halbuki sosyal medyaya yeni girmiş herkesin ya da bu dijital teknolojilerle, dijital iletişimle tanışmış herkesin uğradığı bir olay. Ama çocuklar üzerindeki etkisi büyük olduğu için de
0: çocuklar üzerinden genel bir literatür, akademik birikim. Evet yani zaten zorbalığın aslında bize çevrilmeden önceki hali bullying. Cyberbullying'den çevriliyor siber zorbalık. Cyberbullying sözcüğü de zaten aslında daha çok... Sadece değil ama daha çok Amerika'da kullarda yaşanan bullying yani zorbalık evet. olaylarından başlayarak zaten eğitim sisteminin önemli bir parçası oluyor. Yani bunu nasıl engelleneceği nasıl önleneceği zaten bizim çok küçüklüğümüzde artık 80'lerde falan hani bizim kadar yaşlanmışlar almışlar varsa dünyalar <gülüyor> arasında. 80'lerde 90'larda izlediğiniz yabancı filmlerde çok görürdünüz. Yani bunu atıyorum. Karetekide de gördük aslında o bir bullying hikayesidir ve bullying'e karşı çıkma hikayesidir. İşte rakide de gördük. O dönem izlediğimiz filmlerde özellikle okula giden gençlerin filmlerinde hikayelerinde hep bunu gördük zaten. Yani evet. buna karşı. Mağdur olan çocuğun hikayesini gördük ve zaten popüler kültürde çok işlediği için bunu böyle bir konu vardı. Tabii bunun üzerine özellikle Amerika'da okullarda artık hani çocukların dışlanması, ittirilmesi, kaktırılması, donunun çekilmesi veyahut da öğle yemenin çalınmasının ötesine geçilip çocukların vurulup öldürüldüğü olaylar bir anda artmaya başlayınca Columbine'daki olayla özellikle 2000'deki. Evet. Ve ondan sonra bunlar iyice artmaya başlayınca tabii bullying çok daha ciddi bir tartışma konusu oldu ve çocuklara öncelik aldı. O yüzden şüphe yok ki siber zorbalık konusu da kökü burası olduğu için... ...çocuklar ve çocukların üzerindeki etkileri üzerinden tartışılıyor. Çünkü çocuklar ölebiliyor bundan dolayı.
1: Evet intihar da, intihar vakaları da
0: çok fazla. İntihar vakaları da çok fazla evet. var. Ancak bunun çocuklardan ibaret olmadığını söylemek lazım. Yani en azından benim yaptığım bütün okumalarda... ...varabildiğim temel özet, temel öntü şu... ...siber zorbalık aslında internete ve internetteki sosyalleşmeye... ...yabancı olan herkesin başına gelebilir... ...büyük annenizin de başına gelebilir. Sizin internete girmemiş şimdiye kadar... ...belki bir köyde yaşamış, belki... İletişimde kalmamayı tercih etmiş olabilir. İnternete yeni giren herhangi bir insanın da başına gelebilir ve çok ciddi sonuçları olabilir bunların. Tabii ki siber zorbalık aslında herkes için aynı derecede bir tehdit. İnternete yeni giren veya internete sürekli giren herkes her an siber zorbalığa maruz kalabilir, kalıyor. Ve bunların çok ciddi sonuçları oluyor. Ve benim söylemeye çalıştığım şey yalnızca internete hiç girmemiş olan insanların birazcık daha savunmasız olabildikleri bunlara karşı.
1: Evet bir de kitabı bir tanım verelim o zaman ki adet yerini bulsun yani siber zorbalık nedir? Profesör Doktor Emel Baştürk'ün de dediği gibi siber zorbalık dijital dünyada birey veya grupların diğerine yönelik kasıtlı olarak gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsız edici eylemleri içeren bir bütün. Bunlar gerçek dünyada da olabilir işte okul bahçesi zorbalığı denilen, akran zorbalığı denilen durumlar. Ama dijital ortamda olduğunda etkileri çok daha uzun zamana yayılabiliyor, çok daha hızlı yayılabiliyor ve çok daha utandırıcı hale gelebiliyor. Zaten siber zorbalığın ayrı bir başlık olması, akran zorbalığından farklı bir başlık olması da burada ortaya çıkıyor. Hı -hı. İşte nasıl karşımıza çıkar diye bakınca işte cep telefonu aracılığıyla bireylerin görüntülerini çekip izin almadan paylaşmak, ifşa tehdidinde bulunmak. Özellikle ifşa bu, ifşa meselesi. Seni ifşaladım, ifşalandın, ifşa alıyorum. Çocuklar arasında çok yaygın bu. Kendi dünyalarını demek ifşa onlar için çok bir sırrın açığa çıkması çok önemli olmalı. İfşayı çok duyuyorum ben çocuk yazışmalarında ya da ergen yazışmalarında bir ifşa sözcüğüne ilişkin bir şeyleri var, takıntıları var. E-posta, SMS, Whatsapp gibi kanallardan cinsel taciz, şiddet, alay, tehdit mesajları gönderme var. Sosyal medyada birisi hakkında dedikodu yapmak var. Bir kişi hakkında karalayıcı, aşağılayıcı platform, dijital platform oluşturmak var. Bir kişi adına sahte hesap açıp onun kimliğiyle paylaşımlar yapmak. Bu benim başıma geldi mesela. Yani çocukken değil büyükken geldi. Ne benim geldi? adıma bir hesap açıp... ...oradan benim paylaşmayacağım türden şeyler yaptılar Twitter'ın ilk yıllarında. Ne gibi şeyler yaptılar? Yani işte porno paylaşıyor, bir şey paylaşıyor, şeyler söylüyor. Yani benim de foto aynı fotoğrafı koymuş. Senin fotoğrafını koyup porno mu paylaşmışlar? E, porno, bir, birilerine şey yapıyor... Sarkıntılık ediyor. Rahatsız edici mesajlar atıyor. Bu benim başıma geldi. Peki ama bilerek ben...
0: seni hedef alarak mı yapmışlar? Hedef alarak ya? tabii. Hedef olarak. Hoşlandığı
1: ha. bir sonradan araştırılınca işte hoşlandığı birinin arkadaşıymışım gibi bir durum. Tamam benim haberim bile yok yani. Ne hoşlandığı biriyle sevgili de değilim. Sadece arkadaşım ama onu rahatsız
0: etmek için bana Saldırma gibi bir... Yani senin yazdığın nitelikli ve özenli makaleler... ...ve anlattığın şeyleri gördükten sonra... internet ümit kimmiş diye bakınca... ...birdenbire sapıkça bir orada... <gülüyor> evet. ...sürekli porno içerikler paylaşan biriyle karşılaşmak... ...biraz kafa karıştırabilirdi. Ama bilmiyorum belki de ulan herife bak... ...hem oradan hem oradan çalışıyor falan diyebilirdik. Bilmiyorum.
1: Evet öyle, öyle bir şey de var. Onu da birazdan bahsederiz. İşte gruptan dışlamak çocuklar için çok önemli. Gruptan atmak... ...WhatsApp grubundan çıkarmak... ...sınıfın grubundan çıkarmak... ...nasıl okul takımından atmak bir şeyse... ...şeyde de dijital gruplardan çıkarmak önemli. Sosyal ağlardaki her paylaşımla... ...sürekli olumsuz aşağılayıcı yorumlar yapmak. Hı. Bu da Twitter'ın ilgilenen... ...hepimizin başına gelmiştir. Bir şey yazarız hep aynı adam... Ya da benzer kişiler aşağısında dalga geçer. Bu benim başıma çok geldi. Bayağı bir siber zorbalık uğramışım aslında şey. Ya <gülüyor> <içinde. hepimizin> var. <gülüyor> evet. Zaten
0: hayatında bir parçası bu. Şimdi bu tabii siber zorbalık şüphesiz ki hayatımızın her yerinde ama... ...yani hiç kimsenin zorbalık yapmamasını veya bunun hiç kimsenin karşılaşmamasını beklemek gibi... ...hayalperestlik şüphesiz söz konusu değil. Ancak buna karşı biraz daha hazır olunabilir. Yani bu insanların aşağılanmaması, dışlanmaması vesaire... ...bunlar bizim üzerimize vazife alıp çözüm üretebileceğimiz konular zaten değil. Yani Hı -hı. biz biz ikimizden bahsediyorum ama. Evet. Ancak siber zorbalığın risklerinin sadece dışlanmak sadece kendini kötü hissetmekle sınırlı olmadığını da e, söylemek lazım. Çünkü evet. bu işte çocukların dışlanması, çocukların kendi kötü hissetmesi, arkadaşlarından hoşlanmaması annesine basıcı gel. vesaire ötesinde çok ciddi suistimallere yol açabilen çocuk tacizlerine, çocukların ailelerininle ilişkilerini tamamen kopartmalarına yol açabilen bir süreç. Çünkü zorbalıkların hemen hemen hepsinde ortaya çıkan. ...hemen hemen tüm vakalarda gördüğümüz... ...aslında çocukların, belki yetişkinlerin de bilmiyorum... ...bu mevzuyu annelerinden ve babalarından... ...mutlaka saklamaya çalıştıkları. Evet. Bundan utandıkları, bunu gizledikleri... ...ve bunun başlarına gelen şeyin... ...neredeyse hep kendi hatası olduklarını düşünmeleri. Şimdi bu birçok şeyde... ...mesela Family Online Safety Institute... ...Amerika'da okullarda... ...çocukların başına gelenlerle ilgili rehberlere... ...gönderilen notları hazırlayan bir kurum. Onların notlarında söylenen şeylerden bir tanesi... ...çocukların davranışlarında... ...siver zorbalık olup olmadığını anlamak istiyorsanız... davranışlarında daha içine kapanık... ...daha az göz teması kuran bir yere doğru gidiyorsa çocuk... ...bu çok ciddi bir işarettir... ...diye özenle altı çizilmiş bir not var mesela. Hmm. Yani işin kötüsü şu... ...bunun insanları toplumdan daha da kopartıcı bir etkisi olabiliyor. Özellikle de çocuklar... ...veyahut da internetteki bu ortama alışık olmayanların. Mesela Türkiye'de çok var abi... ...Türkiye'de kadınların çok yaşadığı bir şey bu. Çünkü kadınları biz toplum olarak kapatıyoruz... Kapalı tutuyoruz, korumaya çalıştığımızı düşünüyoruz belki ama eninde sonunda topluma karşı bir antibiyotik bir bağışıklık geliştirememiş oluyor bütün bu kadınlar toplumun huylarına karşı. Ve sonuç olarak internette her gün gördüğümüz şeylerden bir tanesi bu. İnternete yeni girmiş bir takım kadınlara tuhaf tuhaf mesajlar atıldığı ve bu kadınların zaman zaman kaçırıldığı, zaman zaman tacizlere uğradığı çok vaka var. Türkiye'de çok da fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla siber zorbalık böyle bir entelektüel sohbetin veya bir pedagoji sürecinin tatlı bir parçası değil. Hepimizin farkında olması gereken, işaret etmemiz gereken, karşı olmamız gereken, mücadele etmemiz gereken çok tehlikeli bir toplumsal hastalık boyutuna geldi artık.
1: Evet özellikle çocuklar arasında olan da iki kişi arasında gerçekleşiyor ama grubun tavrı çok önemli Hı -hı. yani bir çocuk bir çocuğa zorbalık yaparken gruptaki diğer çocuklar sessiz kalıyorsa onlar da aslında zorbalığın bir parçası haline gelebiliyor ya da sessiz kalmaktan da öte destekliyorlarsa işte bir dalga geçmesine onlar da katılıyorsa ki bu çok olur çocuklarda çocuklar ...belli yaşlar, çok acımasız olurlar. Evet. Birine karşı özel bir dalga geçmede... ...diğerlerinin tavırları da önemli olduğu için... ...zaten eğitimi verilirken... ...sizin yanınızda birisi sadece kendinin... ...zorbalığa uğraması değil... ...yanınızda, grubunuzda birisi zorbalığa uğruyorsa... ...nasıl davranmanız gerektiği de... ...öğretilmesi gerekiyor. Yani WhatsApp grubunda iki kişi kavga ediyor diyelim. Diğerleri gaza mı getiriyor? İşte iki tarafa kızıştırıyor mu? Birbirlerine trollük yaparak. Yoksa yapmayın arkadaşlar... Hmm. ...bu şekilde tartışmayın ya da sen arkadaşıma böyle şey söyleme diyebilecek olgunluğa ulaştırmak gerekiyor çocukları. Bir de şu var, DC'in hibisyon olgusu diye bir olgu var. Nedir abi o? Bu siber zorbalıkla alakalı olgulardan. Normalde çocuk çok sakin ya da çok efendi bir çocuk gibi görünüyor dışarıdan normal iletişiminde. Ama internete girdiğinde bir anda... Kimliğini gizleyebiliyor ya orada. Kimliğini gizleyebildiği için çok farklı davranışlar yapmaya başlıyor. Yani hiç tahmin etmeyeceğim bir şekilde şey yapmaya başlıyor. Rahatsız edici hareketler, oradaki o kimliğini gizlemenin verdiği şeyle o disinhibisyon olgusunu fark etmek ve o çocuk öyle yapmaz diye... ...düşünmemek de gerekiyor. Yani bazı çocuklar... ...normal iletişimlerinde... ...çok örnek gibi gösterilen çocuklar... ...internete girip kimliklerini gizlediğinde... Hı hı. ...bir anda zorbaya dönüşebiliyor. Buna da dikkat etmek... ...gerekiyor. Bununla ilgili sosyal psikoloji... ...şeyleri de var. Peki bu akran zorbalığı dediğimiz... Siber zorbalıktan önceki zorbalık. Bu okul bahçesi zorbalığı dediğimiz zorbalıkla siber zorbalık arasındaki ne fark var diye düşünürsek aslında ikisinde de o kökünde aynı şey var. Zorbalığın şeysi ama burada zorbanın kimliğini bilmemenin yarattığı zorluklar, yayılma hızı ve arkasında bıraktığı izler. Yani bir çocuk hakkında zorbalık yaparken onunla ilgili bazı bilgileri ifşa ettiyse o dijital izler eğer hukuki bir müdahale yapmazsanız sonsuza kadar kalabilir. Sonsuza yani bir çocuğun olabilir. kötü bir fotoğrafını paylaşırsanız ve Google'da o çocuğun... ...hayatı boyunca karşısına çıkacak bir şey haline gelebilir. Bu, bu yüzden çok tehlikeli ve çocuğu da hayattan kopartabilir. Bu izlere karşı da dikkatli olmak lazım.
0: Çocuk onu çünkü bütün hayatı boyunca taşıyacağı bir şey haline gelebilir... Abi böyle çok örnek var. Maalesef Türkiye'de bu tür konular e, siber zorbalıkla ilişkisi yeterince iyi kaynaklandırılmış ve kayda düşülmüş konular olmadığı için, çok daha mahremde tutulduğu için yeterli açık vakaya ulaşmakta zorlandığımı söylemeliyim. Sen tabii okuduğun kitaplarda evet. daha fazla ayrıntıya ulaştın biliyorum. Amerika'dan bir örnek buldum bununla ilgili. Gencecik bir kız mesela yaşanan olaylardan bir tanesi. Bu arada çok eski hikaye bu. Yani hmm. bu siber zorbalık konusunun dünyada... Gerçekten bu kadar büyük olmasından önce 2006-2007'lerde geçiyor. Genç bir kız, 16 yaşında bir kız. bir MySpace hesabı açıyor. Tabii ki ailesinin falan hiçbir şeyden haberi yok. Yani MySpace hesabı açtığını belki biliyorlar da Hı -hı. ne oluyor bilmiyorlar. MySpace hesabı açıyor. Ee, Megan bir şey kızın adı. Nedir? Megan Tyler Meyer. Kız açıyor bu hesabı ve bir çocukla arkadaş oluyor. Coş bir şey diye. 16 yaşında kız. Çocuk da 16 yaşında. Çocuk işte bir başka yerde e, evde eğitim gördüğünü ve telefonlar olmadığını falan söylüyor. Telefonla komisyonlar falan. Ama yazışıyorlar. Çok iyi arkadaş oluyorlar. Kız çocuğu çekici buluyor falan. Çocuk değil bu. Bir yetişkin bir herif. Niye olduğu belli değil. Kızla çok yakın bir kurduktan sonra bir süre sonra kızı küçümser mesajlar atmaya başlıyor. Senin arkadaşlarının aranın iyi olmadığını öğrendim. Seni artık e, arkadaş olarak kabul etmiyorumdan başlayarak kızı aşağılayan, eleştiren mesajlar atmaya başlıyor seri seri. Kızın bir anda e, herifle kurduğu ilişkiden dolayı yükselmiş olan ruhu düşüyor. Ve bu uzun sürüyor bayağı. Sonunda kız intihar ediyor biliyor musun? Yani... Zaten Amerika'daki en büyük siber zorbalık derneklerinden bir tanesi Megan Mayer derneği. Çünkü bu olay üzerine zaten kızın annesi. Şundan dolayı biraz da kadın annesini anlattı. E, diyor ki yani ben bunu engelleyebilirdim. Çünkü MySpace hesabını benden istedi ve ben ellerimle açtım o hesabı diyor. Evet. Ve ben bunu engelleyebilirdim diyor. Bunun olmasına engel olabilirdim diyor. Ama olamadım diyor ve böyle bir vakıf açıyor. En azından suçluluk duygusunu atmak için bir taraftan... ...diğer yandan da tabii ki diğer annelere babalara... ...bu işin ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini anlatmak üzere. Ve bir takım şeyler çıkıyor tabii. Senin gönderdiğin notlarda da benzer şeyler var. Yani çocukların evet yani itilmesi, kakılması vesaire belki çok engelleyemeyiz ama... ...bu işin korkunç noktada gitmesini de mutlaka engellemek istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Ya yani
1: bir defa önce ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması lazım. Senin söylediğin gibi. Çünkü çocukların takıldığı platformlar her zaman bizim büyüklerin takıldığı... ...Facebook, Instagram, Twitter gibi bilinen platformlar olmayabiliyor... ...yetişkinler için. İşte onlar da... ...Snapchat'ten, TikTok'tan, Twitch'ten... Discord'dan, bir takım gamerların... ...buluştuğu yerlerden de internete girebildiler ...ve onları çok iyi bilmesi gerekiyor... ...ebeveynlerin. Özellikle... ...evelden bir çocuğun arkadaşlarını... ...herkes bilirdi. Ben çocukken, ilkokula giderken... ...annem benim arkadaşlarımı aşağı yukarı bilirdi... ...apartmandaki komşularım çocuklarıyla... ...ya da okuldaki yakın görüştüğüm. Ama şu anda... Çocukların hiç tanımadığı, ebeveyninin hiç tanımadığı internet arkadaşları var. Emel Baştürk'ün yürütücülüğünde TÜBİTAK'ın desteğini yedi ilde bir araştırma yapılmış siber zorbalık hakkında. Hmm. Ve öğrencilerin yüzde elli arkadaşlarıyla internette tanıştıklarını söylüyorlar. Yani normal arkadaşları var okulda tanıştıkları falan ama yüzde okulda hiç tanımadığın bir evren. Ya yani onu ebeveynin bilmesine ihtimal yok ve onu iyi şey yapması gerekiyor. Bir de çocukların artık en büyük hayalleri... Evvelden ne derlerdi futbolcu olacağım, sinema sanatçısı olacağım falan gibi. Şu anda fenomen olmak ve YouTuber olmak gibi hayalleri var. Bu da onlara bir takipçi toplama hırsı yüklüyor. Takipçi toplama hırsı yükleyince de yabancı insanlarla yani hiç tanımadıkları insanlarla hatta yetişkinlerle iletişime geçmek zorunda kalırlar. Bu da çocuğun hiç tanımadığımız bir evrene girmesini sağlıyor. Aslında ebeveynlerin ne yapmaları gerektiğine devam edeyim. Yine Emel Başdürk'ün araştırma velileri de desteklediği şeyler bunlar. Bilgisayar, cep telefonu ve diğer teknolojik araçtaşın uygun kullanım kuralları belirleyin. Hangi sitelere girebilirsin, hangi saatlerde girebilirsin, ne kadar becerilebilir bu bilmiyorum ama... ...bu çocukları bu kuralların içerisine sokmak ama bunu... Çok zor tık. İşte ebeveyn kontrol filtre yazılımları ve izleme programları çocuklarınızı risklerden korumaya yardımcı olur. Mesela i̇şte Samsung Kids'in böyle bir yazılımı var. Bu da filtre yazılımı. Yani çocuğun internete girerken ayrı bir şeyden girmesi, ayrı bir internet görmesi bizim yetişkinlerin gördüğünden. Böyle bunun başka muadilleri de var ama Samsung Kids e, cihazın içerisine yüklenen bir filtre. Çocukların paylaştıkları içeriğin kimlerin göreceğini iyi anlatmak gerekiyor çocuklara. Yani senin içeriğini e, artık arkadaşlarından fazlası görebilir. ...bunu gizlemelisin yani arkadaş... ...şeyini hesa hesaplarını, sosyal medya hesaplarını... ...falan kilitli tutması üzerinde. Bütün herkese açmaması konusunda... ...bilgilendirmek gerekiyor. Özellikle çocuklar arasında şu, şu çok yaygınmış... ...yapılan araştırmalarda. Şifrelerini birbirleriyle paylaşmak, birbirlerine güvenin... Göstergesi. göstergesiymiş. Sana o kadar güveniyorum ki ben sana sosyal medya hesaplarımın şifrelerini veriyorum diye. Ama bu çocuklar da kendi aralarında şey oldukları için sık sık kavga ettikleri için yani çocukluğun doğası gereği. Sonra şifreleri birbirlerinde var ya ama küstüyorlar. Küstüğü Küslüyor zaman o şifreyle bambaşka şeyler yapıyor diğeri. Yani. İn i̇ntikam almak için misilleme için. O yüzden çocuklara ne kadar iyi arkadaş olursan ol. Şifreni başkasıyla paylaşma. Şifren sana özel bir şey. Aynı diş fırçan gibi diye bunu iyi bilgilendirmek gerekiyor bu konuda. Siber zorbalıkla ilgili onları konuşmak gerekiyor. Ee, çocuğu gördüğünde siber zorbalığı farkına varacak bir konuşmayı yapmış olması lazım internete girmeden önce. Bak sana bu, bunu yapıyorsa bu zorbalıktır. Bunu benimle konuşman,
0: öğretmeninle konuşman gerekebilir diye. Benim gördüğüm bütün bu öneriler arasında en çok hoşuma giden, Hı -hı. E, yine biraz önce söylediğim FOSI Family Online Safety Institute'un e, notlarından çıkan çok madde var. Bir kere çocuğun, evet. ya, bu söylediklerin bir kısım biraz da birbirine çelişebiliyor gibi geliyor bana. bazı e, Çocuk yetiştirmek zaten çok zor. Bir de bu bu çağda yani bundan 10 yıl 20 yıl öncesine göre çok daha büyük bir nesil farkı çok daha hızlı açılan bir nesil farkı olduğunu düşünerek zaten çocuğa yakın olup çocuğun yaptıklarını kontrol altında tutmaya çalışmak geri tepebilecek veyahut da becermesi çok zor bir şey zaten internet dünyasından tamamen koparmak belki bir yöntem bilmiyorum ama bunu da Sağlamak ne kadar mümkün. Bugün batı dünyasında 18 yaş altı çocukların %92'si şimdiye kadar internet kullanmış veya kullanmaya devam ediyor. Geçen yıl sonu itibariyle. Şimdi bu bu, bu kolay bir şey değil artık. Sizin gözünüzün önünde internet kullanıp kullanmadığını çocuğun her saniye nasıl kontrol edeceksiniz bilmiyorum. Dolayısıyla bütün bu öneriler arasında bana en mantıklı gelen bir kere birinci şuydu. Çocuğunuza dünyada olan gerçekten kötü korkunç siber zorbalık örneklerini anlatın. Ve bu sayede şu iki şeyi sağlayayım. Bir, zaten gerçekten de kaçınması gereken gerçek bir tehlike olduğunu anlasın. Çünkü bütün türlü teknik önlemler almaya çalışıyorsun ama çocuk bu önlemlerle ilişki kuramayabilir. Ne için aldığını bilmiyor önlemleri. Bir o. İkincisi de zaten başına bir şey gelirse çocuklar bundan dolayı kendini çok yalnız hissedeceği ve bunu saklama eğiliminde olacağı için en azından dünyada bu başına gelen tek kişi olmadığını... ...yalnız olmadığını, bunun bir bakıma bir norm olduğunu ve başına gelmesinden de bu kadar deşete düşmemesi gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir gibi bir not. Evet. Yani aslında çocuğunuzu dünyanın gerçekleriyle biraz daha erkenden belki yüzleştirin gibi bir açıklama var. Hı hı. Tabii bu bir ebeveyne tavsiye vermek benim haddim değil. Biz okuduklarımızı aktarıyoruz. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Ama bu en azından benim bir ebeveyn olarak. Aklıma en çok yatan yöntem, onu söyleyebilirim. Bir de şu çok tavsiye ediliyor. Eğer tehlike
1: görüyorsanız çevrim içi iletişimin kontrol edin diye... ...çocuğun özel yazışmalarını falan okuyan ebeveynler olabilir. Şeyde Bu orada... da
0: çok tehlikeli bir şey olarak yazılıyor burada. Çünkü çocuklar onların yazışmalarını ve özel hayatını kontrol etmeye... ...ve onlardan habersiz izlemeye başlıklarını fark ederlerse... Hı -hı. ...ki muhtemelen bir yaştan itibaren Edemel. o yazılımları kullanma hisseden daha iyi biliyor olacaklar. Evet. O zaman yandınız.
1: Bir de daha iyi şifreleme yaparlar. Bir de şu çok önemli, güvenini kaybeder. Yani Ebeveynine güvenini kaybettiği anda bir daha... ...o konuyla ilgili konuşmak istediğinizde... ...çok acayip duvarlar örülebilir... Öyle. Evet. Yani,
0: Benim şey için Çok, çok, çok yakın bir pedagog arkadaşımı da aradım... ...ismini vermiyorum hı hı. çünkü bilimsel bir açıklama değil... ...bu söylediği ama en azından onu bana söylediğini... ...aktarmaktan memnuniyet duyacağım... ...çok güzel bir şey söylediği... Ee, ...bütün bu olayların çözümünün eninde sonunda... ...ebeveynle çocuğun arasındaki... ...yakın ve sıkı ilişkiyle ancak çözülebileceğini... ...o ilişkideki mesafenin... ...telafisinin böyle metotlarla sağlanmasının da... ...çok kolay olmadığını anlattı bana. Hı hı. Evet... Bir de TÜBİTAK'ın öncülüğünde yapılan araştırmada şu sonuç çıkmış. Çocukların sadece
1: yüzde on beşi öğretmenlerine söylüyormuş. Öğretmenlerine söylemek en az yapılan şey. Ya yani Öğretmenden Çocuklar o kadar çekme... Çocuklar öğretmenlerine başlarına
0: gelen neyi söylüyor ki zaten? İşte
1: yani Sber zorbalı, zorbalı da okul arkadaşı yapmış olsa bile öğretmeniyle paylaşmamaya çalışıyormuş. O yüzden öğretmenlerin de aslında o konuda aynı ebeveynlerin sağladığı güveni sağlayabilecek bir eğitimden geçmiş olması gerekiyor. Çocuklarla iletişim özellikle rehber öğretmenler. Maruz kalsınız ne yaparsınız diye sorulmuş çocuklara maruz kalırsam birinci şeyde zorbadan saldırısına son vermesini isterim diye ilk önce ilk seçeneği o ikinci sırada ise zorbayı ya da çevirim içeri engelleyip konuyu kapattığını düşünme yüzde 58 gibi bir oranda çıkmış çevirim dışı görünme ve kendini izole etme yüzde 50 yani çocuk zorbalığa uğrayınca kendini izole edip çevirim dışı Hı -hı. moda geçiyor arkadaşıma söylerim seçeneği yüzde 41.5 Şimdi burada problemli olan veri şu öğrencilerin sadece %37'si siber zorbalığı aileme söylerim diyor. Bu da %60'dan fazlasının ailesine söylemeyeceğini hı hı. gösteriyor ki bu demek ki aileyle güven ilişkisi kurulamamış ya da aileye söylerse şeyin yasaklanacağını düşünüyor. İnternete bağlandığı cihazların belki telefonunun alınacağını belki internet saatlerine ceza verileceğini bu önemli. O yüzden ailelerin eğitimi
0: her şeyden önemli hale geliyor burada. Abi hiç şüphe yok. Şimdi burada tabii bizim aynı zamanda sponsorumuz olan Samsung bu programa olabileceğimiz gerçekten en uygun sponsor oldu. O yüzden çok mutluyum. Samsung'un Siber Zorba Olma adlı BTK ile birlikte yürüttüğü bir siber zorbalığa karşı farkındalığı arttırmayı hedefleyen bir kampanyası var. Farkına var hashtag ile paylaşmışlardı. Ve Türkiye'de 5500 tane öğrenciye sadece bu kampanyayla direkt ulaştılar. Bu yılda 13 Aralık günü Samsung tüm sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya hesaplarını karartıp siber zorba olma farkına var hashtagini paylaşarak bu hareketin bir parçası olmaya davet etti. Bu çalışmaların tabii Türkiye'de çok az yapıldığını o yüzden çok kıymetli olduğunu söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de özellikle sosyoekonomik coğrafi farklılıkların kopukların az olmadığı bir ülke ve Türkiye geneline Türkiye'nin sadece birbirine yakın mahallelerine değil birbirine hiç ilgisi olmayan mahallelere birbirinin hiç alakası olmayan çocuklara ulaşmaya çalışan bu kampanya oldukça önemli gerçekten.
1: Evet çünkü siber zorbalığın gerçekleştiği yer internet ve bizi internette bir takım cihazlardan ulaşıyoruz. Ve bu cihazları üreten bir markanın burada sorumluluk alıp sen siber zorba olma diye bir kampanya yapması ve bunu Bilgi teknolojileri İletişim Kurumu gibi kamusal bir kurumla işbirliğiyle yürütmesi çok önemli. Çünkü o yaygınlığını artırıyor okullara girmek daha kolaylaşıyor şeylere daha fazla bilgi aktarmak oluyor. Orada kullandıkları sloganlardan bir tanesi de bazı kelimeler çok ağır diyorlar. Ve kelimelerin çocuklardaki algısının her zaman yetişkinlerle aynı olmayacağı ve daha ağır kelimeler kullanmamak gerektiğiyle ilgili şey yapıyorlar ve bunu 2017'den beri
0: yürütüyorlarmış. Ve yürütmeye de devam edecekler kendileriyle konuşuyoruz size de ayrıca diğer bölümlerde bunlarla ilgili başka küçük haberler de vereceğiz. Buradan gelmişken şeyden bahsetmek istiyorum sana. 2019 yılında Bağımlılık Dergisi'nde e, Journal of Dependence'da yapılan bir araştırma var. Araştırmayı yapan ekibin arasında e, istatistik Bölümü profesörü olduğu gibi aynı zamanda Uçturucu ile Mücadele Derneği'nden birisi de var. Ve bu dernek aslında her türlü bağımlılığı çalışan ve araştıran bir dernek. 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerine bir araştırma yapıyorlar. Araştırmanın çok ayrıntısı var. Hepsini burada anlatmayacağım. İsterseniz bakabilirsiniz. Bağımlılık dergisi. Çocuk internet bağımlılığı araştırması diye. Ancak şey çok ilginç. Araştırmanın sonucuna göre bir kere internet kullanan Türkiye'deki çocukların... ...yaklaşık yüzde otuzu ya internet bağımlısı ya da oldu olacak. Üçte bir. internet evet. bağımlısıyla kastettikleri de artık internetle ilişki kurmadıkları anda... ...yoksunluk çeker hale gelmek. Aynı uçturucu bağımlılığında olduğu gibi. Araştırmanın ilginç taraflarından bir tanesi de erkeklerde biraz daha yüksek olduğunu görmüşler bunun. Oyun yatkınlığıyla açıklayanlar var bunu. Ama diğer taraftan ilgimi çeken araştırmada şu oldu. Ekonomik durumun... Para pul yani çok önemli bir açıklama yaptım galiba şu an aydınlattım dinleyenleri ekonomik durumun çocukların bağımlı olma potansiyelleri bağımlı olmaya teşkil olmaları ile ilgili olumlu veya olumsuz bir etkisi olduğuna dair net bir şey yok yani tartışmalar var birçok tezi birçok teoriye açıklamışlar paylaşmışlar ama elinde sonunda şunu görüyorsun kurkalis varis test sonuçlarından yola çıkarak her boyuttan çocukları grup grup inceliyorlar araştırıyorlar ve çıkan sonuç aslında bunun hemen hemen aslında etkisi yok. Yani özetle şunu demeye çalışıyoruz. Siz bu programı dinleyen insanlar sosyoekonomik durumunuz ne olursa olsun çocuğunuz bir internet bağımlısı olma konusunda ülkenin ve dünyanın her yerindeki çocuklar 3 aşağı 5 yukarı aynı riski taşıyor. Erkekse de biraz daha fazla. İnternet bağımlılığı da siber zorbalığa maruz kalma olasılığını şüphesiz ki çok arttıran bir faktör. Çünkü eğer bağımlıysa çocuk internete bunu ailelerinin engellemeye çalışacağına şüphe yok ve ailelerinden gizlemeye çalışarak internete. Kullanma olasılığı çok daha yüksek olduğundan zaten siber zorbalıkla karşılaştığında ailenin hiçbir şeyden haberi olma olasılığı maalesef çok yüksek.
1: Bir de şunu da eklemek lazım. Son bir yıldır çok olağanüstü koşullarda yaşıyoruz. Ve pandemi diye bir şey hayatımıza girdi ve çocuklar online eğitime döndü. Evet. Neredeyse bütün sınıflar kapsamında. Ve bu online eğitim için birçok çocuğun ilk defa cihazı oldu. Özellikle köylerdeki çocuklara, belediyelerin. Binlerce tablet dağıttığını hatta köylerin internet erişimi yoksa oralara erişim sağladığını bunların kampanyalarını gördük birçok belediye büyükşehir belediyeleri ilçe belediyeleri çocuklara harıl harıl tablet dağıtıyor o çocuk daha önce internetle bir bağı yoktu şu anda giriyor ve Siber zorbalıkla ilk defa tanıştık. Nasıl internetle tanıştıysa yani önceden arkadaşının bilgisayarından, abisinin bilgisayarından ya da telefonundan ya da en kötü ihtimalle bir internet kafede gördüğü bir şeydi internet. Şu anda elinde var o cihaz ve büyük bir tehlike içerisine girdi. Acaba bunun eğitimini ne kadar verebiliyoruz? Evet çocuğa matematik dersini, tarih dersini, Türkçe dersini online olarak veriyoruz ama çocuğa bir de siber zorbalık ya da medya okur ile ilgili bilinci ne kadar aşılayabiliyoruz? Çünkü Türkiye'de bir seçmeli ders medya okul yazarlığı. Geçen sezonun son bölümünde konuşmuştuk. 7 sekizinci sınıfta başlıyordu. Daha aşağı sınıflarda ne olacak? Bunlar çok şu anda önümüzde duran ciddi
0: problemler. Abi senin ufaklık dört yaşında. Benim de dört buçuk yaşında. Hı -hı. E, tabii bu konuda hep düşünüyoruz. Sen ne yapacaksın? Nasıl bir yol izleyeceksin? Bütün bu tavsiyeler arasında senin seçeceğin yöntem nasıl olacak düşündün mü? Sık sık düşünüyorum. Çünkü şu anda daha dört yaşında ve
1: kendi tableti var. Ama... ...bizim kontrolümüzde kullanıyor. Dört yaşında bir çocuk aslında ne kadar kimileri de yanlış olduğunu söyleyecektir ama hı hı. bunu da yapmak zorundayız. Çünkü bizim cihazlara bu sefer sarıyor. Çünkü sen çocuğun önünde özellikle pandemi koşullarında aynı evde yaşıyor, çalışıyoruz ve aynı evde yaşıyoruz. Çocuk önümüzde sürekli bilgisayar var. O da kullanmak istiyor. Ve büyük bir bu yaşlık çocuklarda kendim seçeceğim şeyi var. Mesela Netflix ekranını da ben açıyorum o seçenekleri. Kendim kaydıracağım diyor. Yani ben ona seçip ne ne izlemek istiyorsun ben şey yapayım diyorum. Hayır eliyle kendisi götürecek. Dolayısıyla kontrolü almak istiyor. İleriki yaşları daha da almak isteyecek. Belki de bir sosyal medya hesabı açmak isteyecek. Bütün bunlar üzerine uzun uzun konuşmak. İşte senin biraz önce bahsettiğin siber zorbalık nedir diye anlatmak. Bu, bu davranışlara asla izin verme diye anlatmak gibi seçeneklerimiz olabilir. Ama ben çocuğun hayatından dijital şeyleri çıkarmayı... Düşünmüyorum yani çünkü o zaman da uyum sağlaması bu yeni hayata çok zorlanır.
0: Ya
1: yani Ben şöyle bir şey çünkü kendi çocukluğumdan bir şey anlatayım. Benim annem uyku saatleri konusunda çok kuralcıydı. Hı hı. Ve en çok erken yatırıyordu şeye göre, akranlarıma göre. Akranlarıma göre erken yatırınca ben o akşamki akşam kuşağında çıkan programları, filmleri izleyemiyordum. Ertesi gün okula gidiyorum. Okulda herkesin konusu o akşam bir Silvester Stallone filmi <gülüyor> olduysa <gülüyor> konuşması bu. <gülüyor> konuşuyorlar. Böyle işte Tango ve Keşli, Rakiden konuşuyor falan. Parlament falan. E, i̇nternet de yok. Sadece televizyon. Ya, onlar... Parlament, Gece
0: Kuşağı falan. E işte, onları izliyoruz.
1: izliyorlar yani bir şekilde. Demek ki anneleri daha geniş davranıyor. Kendimi o kadar grubun dışında hissediyordum ki konuşacak bir şeyim yok onlarla. Filmden bahsediyorlar. Rakiden bahsediyorlar. Tango ve keşten bahsediyorlar. Ben hiçbir şey konuşamıyorum ve bu beni çok üzüyordu çocukken. Şu anda ben çocuğun elinden eğer Dijitalleşmeyi kaldırıp tamam ben kuralcı bir babayım anneyim çocuğumu şu yaşa kadar şey yapmayacağım dijital teknolojilerle buluşturmayacağım.
0: Zaten işte zurnanın zırt dediği yerde ne, biraz bu değil mi? Çünkü siber zorbalıkla ilgili okuduğum her şeyde hemen hemen çıkan şey şu. Aslında dışlanan veya dışlandığını düşünen bundan korkan çocukların başına gelmiş bu iş. Evet. Sen siber zorbalıktan koruyacağım diye çocuğun toplumdan dışlanmasına sebep olabilecek yöntemler seçerek de kendi işini zora sokuyorsun. Yani bu aslında çok zor bir konu. Çok evet. zor bir konu yani benim o yüzden okuduklarım arasında benimki de işte dört buçuk yaşında Hı -hı. ve veriyorum iPad ve bilerek de veriyorum. Çok kullanmasın diye, ulaşabilsin diye ama yani günün bütün saatlerini sadece iPad'le oynamasın diye çıkıp sürekli evet. başka şeyler yapıyoruz. Bol bol spor yapıyoruz falan. Valla benim tabii bunlar hiç olgunlaşmamış çocuk oldukça çünkü okuyarak, pedagoglarla evet. konuşarak, etrafa bakarak hep bir fikirler geliştiriyorsun ama... ...ya gerçekten güvenmiyorsun kendi fikirlerine ileride göreceğiz ne kadar yanlış yapmışız falan. Ama en azından iki tane şey düşünüyorum bir... Kesinlikle çocuğun yasak olduğunu düşündüğü için teknolojik ürünleri daha fazla arzulamasını sağlayacak bir yöntem tercih etmiyorum.
1: Evet o çok önemli. Bu vesileyle
0: zaten o kadar da meraklı değil. Hı -hı. Arkadaşları kadar çünkü onun arkadaşlarının anneleri babaları genellikle yasaklıyorlar. Ellerinden alıyorlar sürekli. Biz almıyoruz Hı -hı. ama başka evet. şeylerle dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Çekiyoruz. İleride belki dediğim gibi çok pişman olacağım. Bilmiyorum. İkincisi de Spor. Bol bol spor yani bu hayatla ilgili temelde işte hep aynı şey var ya işte şu okula mı göndersek buraya mı göndersek şu insanlarla mı arkadaşlık etse yoksa etmese mi falan derken sonuçta bir disiplin evet. vermeye çalışıyorsun çocuğa disiplinle kastim bizde disiplin denince hep agresiflik algılanır halbuki disiplin bir çalışma tekniğidir bir evet. metottur disiplin çocuğa hayatla ilgili, yaşamla ilgili bir takım metotlar kazanmasını istiyoruz çocuğun. E bunun içinde benim aklıma gelen en iyi yol ...çocuğu ÖSS'ye hazırlamak veyahutta elinden bunları <gülüyor> alıp zorla evet. bir şeyler yaptırmaktan ziyade takım sporu yaptırmak diye evet. düşünüyorum. Umuyorum, haklı çıkarım. Ama okuduklarımda da çocukların takım sporu yapıyor olmasının her türlü zorbalığa karşı bağışıklığı arttırdığını gördük. Evet, çünkü takım ruhunu
1: orada kazanması, takım içinde tabii bir takım çekişmeler olabilir ama sporun her zaman bu konularda çok faydası olacağını ben de düşünüyorum e ve Yasaklamak yerine başka şeyleri yani bunu aşı gibi düşünmek lazım aslında. Madem bunun zararlı olduğunu düşünüyorum ben. Tabletin ya da telefonun ya da internetin yani zararları olabileceğini düşünüyorum. Aşı gibi küçük dozlarda verip de şeyini sağlarsak çocuğun bağışıklığını ona sağlarsak o şeyde abartmamasını sağlayabilirsek. Çünkü bazen çok zor oluyor sen de bebeğin olarak yaşıyorsundur. Bir bölüm daha bir bölüm daha şeysi kavgası. Zaman zaman yaşanıyor bir şey izliyorsa. Her ki eğer. yaşanıyor.
0: Bir Sen kendinle <gülüyor> evet. vermiyor musun o kavgayı ya? Veriyorum. Diyince watching yaparken falan. Evet. Yani. Ertesi gün uluslararası kitap fuarına uçağım var. Sabah saat yedi de çıkmam lazım. Uçağa bineceğim, gideceğim, otele gideceğim, duş alıp giyineceğim ve ondan sonra da yedi tane görüşme yapacağım mesela. Evet. Zihnimin zirvede olması lazım. Abi akşam bir şey izlemeye takıldım. Evet. uyuyamadım yani böyle sonuçta hepimiz yapıyoruz bu hıyarlıkları tabi ki çocuklarda bunları işte ama bizim tabi çocuk nasıl yetiştirilir gerçekten bunu söylemek mümkün değil fikirlerimizi söylüyoruz buna dikkat çekmeye çalışıyoruz bu konunun önemine siber zorbalığın tehlikelerine dikkat çekmeye çalışıyoruz gündeme getirmeye çalışıyoruz ve bununla beraber aslında senin biraz önce söylediğin gibi geçen sezonun son bölümünde de uzun uzadıya anlattığımız gibi aslında medya okur yazarlığının sadece toplumda olan biteni biraz daha iyi anlayalımdan ibaret olmadığını belki 2-3 yaşından itibaren çocukların Hı -hı. hayatına giren büyük bir ihtiyaç olduğunu evet. ve bunun yoksunluğunun da çok ciddi ve tehlikeli sonuçları olduğunu altını çizmeye çalışıyoruz aslında. Evet,
1: kreşten itibaren verilmesi gereken Kreşten itibaren
0: verilmesi gereken
1: medya okuryazarlığı ve öyle medya okuryazarlığı dersi diye ayrı bir ders olarak değil. Her konunun medya okuryazarlığı ile ilişkisini vererek. Yani her konu her dersin aslında medya okur yazarlığı ile ilgili bir ilişkisi var. Bir şeye dönmek istiyorum ben şimdi bu araştırmada dikkatimi çeken bu TÜBİTAK'la Emel Baştürk'ün yaptığı araştırmada çocuklar eğer birisiyle konuşacaklarsa konuşacakları kişideki en büyük oran arkadaşımla konuşurum diye seçeneği Hı -hı. o da yüzde
0: %41.5 yani çocuk bir başına bir siber zorbalık vakası geldiğinde e %58.5 kimmiş arkadaştı ise? hep tanımadı insanlar hayır, ha, hayır. anne öğretmen falan yok, var orada yok. tabii anne öğretmen aşağıda
1: yani siber zorbalık başına geldiğinde ne yaparsın diye sorunca önce zorbaya sor son vermesini isterim diyor sonra kendini çevrim içeriği engelleme var zorbayı engelleme bloklama şeysi tamam var evet. üçüncü hareket şey kendini izole etme internetten çıkma. Ama ondan sonra dördüncü hareket, arkadaşımla konuşurum. Aile onun altında, öğretmenin altında. O yüzden de bütün dünyada olan bir şey bu. Akran desteği programları var. Akran desteği programları da şöyle programlar. Çocukların içinden sosyal becerileri yüksek, biraz daha lider karakterle çocukları ayrı bir eğitime alıyorlar. Ve o çocuğa bir formasyon aktarıyorlar. Yapabildiği kadar artık tabii. Çocuktan çok sorumluluk şey yapmadan. Ve o çocuk diğer çocukların bu konuda takibini sağlıyor kendilerine anlatacakları bir ortam yaratıyor. Hı hı. Akranından destek alıyorsun yani. Bir siber zorbalığa uğradıysa, kendi yaşlarında bir çocuğu anlatman daha kolay olduğu için, eğer anlattığın çocuk o konuda bilgi sahibi ise, siber zorbalık hakkında, siber zorbalık türleri hakkında, ne yapılması gerektiği hakkında, o zaman hiç çok kolaylaşıyor mücadele işinde. O yüzden de okul sınıflarda bazı çocukları ayrı programlara. ...sokarak akran desteğine yönlendirmek gerekiyor ve o zaman da diğer çocukları kurtarmış oluyoruz. Amerika'da bununla ilgili birçok program var. Türkiye'de uygulanan programlar var. Öğretmenlere verilen eğitimler var akran desteğine yönlendirme konusunda. Bu duygusal gelişimi tamamladığında çocukların yani bu sadece siber zorbalık hakkında değil... ...akran desteği birçok çocuğun psikolojik pek çok sorununun ilk anlaşılması... ...ve arkadaşına aktardığında müdahale edilmesi için önemli bir veri sunuyor... Bu da atlanmamalı
0: diye düşünüyorum özellikle eğitim kurumlarında. Peki üniversite öğrencilerinin Türkiye'de bu konudaki farkındalığına dair desen bir araştırma bulmuştun Ümit. Oradaki sonuçlar nasıl?
1: Evet bir, biz hep çocukları üzerinden konuştuk ama bu üniversite öğrencileri sonuçta çok yaşlı değiller. Onlar da gençler. 20-21 yaşlarına kadar en fazla gelirler. Onlar arasında Doğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren üniversitelerde eğitim gören öğrenciler bir araştırma yapılmış. Oğuzhan 2. ile Seda Kalepalı Yıldırım yapmış bunu. 2019 yılında yani çok eski bir araştırma da değil. 2000 öğrenciyle anket yapmışlar. Bunun sonucuna göre öğrencilerin yüzde 47.50'si siber zorbalık kavramını bilmiyorlarmış. Yani üniversite öğrencilerinde bu oran. Kavramı eğer,
0: duymamışlar. Duymamışlar
1: ben, böyle bir kavramı. E, mobbing zorbalık diye başka şeyler biliyorlarsa yüzde 54.6'sı zorbalık kavramını biliyor ama mobbing diye de bilebiliyor yani. Yani hmm. tam ismini koymadan biliyor. Yüzde 47.50'si ise hiç bilmiyor. Ama kırılımlarına girince işte siber stoklamayı biliyorlar. Cinsel saldırıları ayrıca şeye ayırabiliyorlar. Yani e, tabii ki biliyorlar. Ama kavram olarak siber zorbalık konusunda bir fikirleri yok. O da önemli bir veri. Ee, e i̇şte zaten şeyde. hep
0: aynı şey geliyor. Medya okur yazarlığı olmaması olmaması. Yani sonuçta bundan geçmiyor. dolayı insanlar başlarına gelen şeyleri tabii ki etapta evet. duyup biliyorlar. Ama bunu kavramsal olarak bilmedikleri için tabii buna karşı mücadele etme olanaklarından da yoksun başlıyorlar. Eksi de başlıyorlar hayata. Bu tabii böyle olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Peki böyle bir durumla karşılaştık. ...kendimiz veya bir yakınımız siber zorbalığa uğradık. Kim olduğunu da biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Ve ortada önleyemediğimiz bir vaka var, bir durum var. Hı hı. Hukuki olarak Türkiye'de ne kadar seçeneğimiz var abi?
1: E şimdi bilişim hukuki yavaş yavaş gelişiyor. Hem Türkiye'de hem dünyada yavaş geliyor ama gelişiyor. Bu konularda kendimizi çaresiz hissetmememiz lazım. Yani yıllarca dava sürer, hukuki olarak kanıtlayamam diye. O yüzden mücadelesini en azından örnek olması için hem de bu tip davranışların tekrarlanmaması için yaptırıma uğraması lazım. Mücadele vermek gerekiyor. İşte özel hayatın gizliliğini ihlalle dava açılabiliyor. Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçları bunların hepsi var. Bilişim sistemine girme suçu, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme suçu var. ...banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu var... ...cinsel taciz suçu var... ...yani bu konuyla ilgili pek çok hukuki şey var... ...bunları da ihmal etmemek lazım... ...uğraşmayayım,
0: Allah'ından bulsun gibi bir şeye girmemek lazım... ...hukuka teslim etmek lazım... Oradan sonuç. da bulsun yine iyi olur ama... ...evet <gülüyor> yani burada şeyi söylemek lazım... ...burada tabii hukukla nasıl mücadele edeceğini insanlar bilemeyebilir... ...ama bir hukuki danışmanla görüşmeleri halinde... ...bu evet. insanları dava etmek için... ...Türkiye'de birçok seçenek, birçok yol mevcut... Evet. Dolayısıyla yani hukuk bizim yanımızda olmaz. Bilemiyorum tabii hangi dava nasıl evet. işleyecek Türkiye'de tek tek onlara kefil olmak mümkün değil. Ama hukuki yöntemler yollar az bu seçeneğinizde yok. Tabii bir de şunu şu şerhe
1: koymak lazım. Çocukların yaptığı sibel zorbalıklarda da o kadar hemen hukuka gitmek değil. Bunu daha çok okullarda ya da şeyler yani çocuk sonuçta çocuğun... ...bazı çocukların ceza işleme ehliyetleri yok. Hayır tabii yani burada esas işleme. problem evet. şu... ...çocuğunun evet. başına
0: bir şey geliyor ve sen karşısında... ...onu uygulayan kişinin çocuk olup olmadığını da bilmiyorsun ya genelde. Evet, bazen bazen olmuyor. Bazen ee, çocuk da olmuyor zaten. Bazen çocuk da oluyor. aynen. Zaten benim demek istediğim o. Yoksa evet. yani... ...komşunun çocuğu bir şey yapmış... İşte pencereden He. bir şey atmış falan. <gülüyor> hemen, hemen avukata <gülüyor> Ondan bahsetmiyoruz ama hakikaten bugün bahsettiğimiz gibi çocuğun hayatı He. tehlikeye girebileceği veya psikolojisini ciddi bozabilecek çok ciddi olaylar var. Evet. Böyle durumlarda bir avukatla görüşebilirsiniz. Evet. Öyleyse kaynakçaları verip ikinci tamam. sezonun ilk bölümünü toparlayalım. Bir akademik
1: kaynaklar var. Yani hmm. akademisyenlerin bilimsel literatüre katkı sağlamak için yaptığı kaynaklar. Bir de böyle normal ebeveynlerin okuyup evet ben bu konuda böyle bir izleyebileceğim dediği kaynaklar var. Ben normal herkesin okuyup anlayacağı Türden bir kaynak seçtim bir de birkaç tane akademik kaynak seçtim. Hepsini vereyim. Birinci söyleyeceğim şey bütün ebeveynlerin okumasını tavsiye edeceğim bir çalışma. Hem araştırma sonuçlarını içeriyor hem de ebeveynlere nasıl karşılamaları gerektiğini anlatıyor. Ve bu onların anlayabileceği bir dille yani daha hafif bir dille yazılmış bir kitap bu. Çevirim içi riskler ve siber zorbalık. Siber zorbalıkla mücadele. Profesör doktor Emel Baştürk'ün çalışması. Emel Baştürk aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi'nde bir akademisyen. İletişim fakültesinde ana bilim dalı başkanı. Siber Zorbalık hakkında söyleyeceğim ikinci kitap editörlüğünü İbrahim Tanrıkulu'nun yaptığı anı yayıncılıktan çıkmış bir akademik makale derlemesi olan bir kitap. Siber Zorbalık. Bu konu hakkında biraz daha derin bilgim olsun diyenler için. Ona benzer Doğu araştırmadan bahsettim ya. Üniversite öğrencilerinin bilmediği. Evet. Onun da içinde yer aldığı bir kitap var. Siber Zorbalık. Oğuzhan Ekinci, Seda Kayapalı Yıldırım yazmış. Bir de... Sibel zorbalığı da içermekle birlikte pek çok popüler dijital sorunlara değinen ve bunları güzelce özetleyen bir kitap var. O da Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar. Editörleri Hakan Aydın ve Fikret yazıcı Nobel bilim kitaplarından çıkmış yine bu akademik yayıncılık Nobel akademik yayıncılık bunlar bu son üç söylediğim kitap biraz olayın bilimsel çerçevesine değiniyor ama ilk söylediğim daha şey.
0: Evet onu söyleyelim daha, zaten evet. programdan önce de söylemişsin ilk söylediğim kitap okunduğunda en rahat anlaşılan kitap olurken evet. diğer kitaplar biraz daha akademik makaleler ve metinler evet. daha akademisyen bakışa hitap eden kitaplar diye öyleyse Ümit teşekkürler Güzel. ve tekrar Güzel. hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ben de hoş geldim. İnan,
1: ilk defa stüdyoda yaptık.
0: Evet ilk defa stüdyoda yaptık ve çok güzelmiş. Yani evet. sen konuşurken senin yüzüne bakmak ve bir takım mimikler yapmak gibi bir şey varmış podcast çekerken. Evet. Ve <gülüyor> daha hızlı oluyormuş. Daha hızlı oluyormuş. Değil mi? <gülüyor> o zaman sevgili dinleyiciler, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Samsung'un sunduğu yeni model 451'in Siber Zorbalık bölümünün sonuna geldik. İki hafta sonra Cumartesi günü diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Samsung sundu.